0: Imagine On. Imagine On. Das jetzt das, du musst Ciao.
1: lauter reden, ist das das Intro.
0: Imagine On Air!
1: Sehr gut. Willkommen bei Imagine On Air. Heute mit Kevin und... Lukas. Ich habe heute die äh, entspannte Aufgabe und sitze hier als Unwissender... Und darf einfach Fragen stellen, die mir so durch den Kopf gehen. Und
0: äh. wir, wir sprechen heute so ein bisschen über das Thema Incident Reports beziehungsweise Postmortems. Ähm, also quasi, wenn irgendwelche Online-Services oder nicht unbedingt Online-Services, aber wenn irgendwelche Services zum Beispiel einen Ausfall haben oder für eine Zeit lang nicht verfügbar sind oder sowas, wenn die dann die Gründe dafür aufarbeiten und das Ganze dann veröffentlichen, sodass es jeder lesen kann und was man daraus vielleicht auch lernen kann für seine eigenen Systeme oder sowas. Ähm, als Beispiel zum Arbeiten habe ich mir den äh, Serviceausfall bei GitLab ausgesucht. Das ist
1: quasi eine Alternative zu GitHub, ne? Richtig. Also das ist so ein bisschen genau,
0: ist auch so ein ghost service mhm. ähm, Ja, das ist schon was älter, der ist vom 31.01.2017 und der war damals ähm, in, der, in, der, in der Fachpresse recht, recht breit getreten, das heißt, es also, kann jetzt gut sein, dass es das der ein oder andere Hörer kennt. Ähm, ich fand den damals sehr schön geschrieben, der ist sehr ausführlich und daran konnte man der war sehr ehrlich, also da kann man, da kann man viel dran lernen, vor allem, ähm, ja, was dazu geführt hat, dass es das dann bei denen so katastrophal war. Ähm, wie katastrophal das war, will ich kurz umreißen. Also was passiert ist, ist ähm, der Service, dieser GitLab-Service, Es ist quasi ein Service, wo man ähm, Source-Code speichern kann und mh, zusammen daran arbeiten kann. Ähm, die haben unter anderem auch die Möglichkeit, zum Beispiel Kommentare auf Dateien zu hinterlassen oder äh, irgendwelche Bug-Reports zu erstellen und klar, Benutzer kann man anlegen und sowas. Um, und diese Dinge werden in der Datenbank gespeichert. Und bei diesem Ausfall, dem angesprochenen am 31.01.2017 ähm, Der sind, Tag. Der, genau, der, der böse Tag. <lacht> es, sind am, es sind am Ende äh, sieben Stunden äh, Daten verloren gegangen. Also sieben Stunden Kommentare, sieben Stunden Benutzer, neue Registrierungen oder oder, oder. Änderungen oder so? Ich sowas. glaube,
1: ich habe den Artikel, also ich, ich weiß, ich habe den Artikel gelesen. Ich glaube, es waren 700 Accounts. Das, fand ich, das ja. war nicht viel.
0: Also es ist, es ist halt recht, es sind viele Änderungen verloren ja. gegangen, die über den Zeitraum von sieben Stunden gemacht wurden. Die waren am Ende einfach komplett weg und nicht wieder zu reproduzieren. Ja. Die Frage ist halt dann, vor allem für die Leute, die die Plattform benutzen, wie zur Hölle ist es dazu gekommen, dass das passieren konnte. Und die GitLab ist hingegangen und war sehr transparent und hat gesagt okay wir schreiben ein vernünftiges Postmortem und detaillieren warum es dazu gekommen ist wie es dazu gekommen ist welche unserer Prozesse wo versagt haben dass es so schlimm werden konnte und äh, ja das Postmortem ist eins dieser, eins, eines der bekannteren und unser so ein bisschen unser Laufbeispiel an dem ich so ein bisschen erklären will ähm, ja wie funktioniert das Ganze warum macht man das was können die Vorteile davon sein sich so selbstkritisch mit sich selber zu beschäftigen ähm, in deren Fall ist es zum Beispiel so gewesen, dass das Postmortem vom CEO selber geschrieben wurde, weil die, äh, der Verlust von, von, von Live-Daten halt schon recht ein also eine recht katastrophale mhm. Sache ist. Ähm, da sich, also da hat sich selbst der CEO dann äh, nicht geschämt, vor das Mikrofon zu treten. Ähm, in groben Abrissen, was da passiert ist. Die, ähm, irgendein Ingenieur bei denen, wollte was ausprobieren. Es ging um Load Balancing von der Datenbank, also so, dass man quasi, die Datenbank ähm, steht unter viel Stress und man versucht durch Duplizierung der Datenbank den Stress gleichmäßig zu verteilen, sodass halt einzelne Datenbanken weniger unter Stress stehen als die kombinierte Menge von Datenbanken. Das nennt man Replikation. Wir ähm, haben versucht, da was zu machen, wollten was ausprobieren und ein Ingenieur ist hingegangen und hat den, ähm, den, den produktiven Teil der Datenbank, also das quasi die richtigen Daten, die Live-Daten, die Daten, die auch Benutzer sehen, die auf der Plattform angemeldet sind und die mit der Plattform interagieren, wird die genommen und in deren Staging-Environment kopiert. Das Staging-Environment ist normalerweise das, wo man ähm, schon auf einem Server, also nicht mehr auf einer Maschine von einem Entwickler, aber schon auf einem Server, wo man Dinge ausprobiert, wo man sagt, okay, wir haben einen Plan, um, um diese Dinge zu ändern oder sowas. Das heißt, wir unter realistischen Bedingungen probieren wir jetzt aus, wie sieht es aus, wenn wir das und das ändern zum Beispiel oder sowas. Dafür ist ein Staging Environment da. So, das heißt, ein Ingenieur kopiert die Daten aus dem produktiven Environment, also dem richtigen Environment, in das Staging Environment. Ähm, dann gab es danach, kurz danach, gab es ähm, auf der Datenbank eine starke Auslastung, äh, hervorgerufen durch sehr viel Spam, der auf der Seite auf einmal an anfiel und äh, durch noch einen anderen Prozess, der im Hintergrund lief, der die Datenbank dann stark belastet hat. Aber jetzt ähm,
1: nur auf der produktiven oder auf genau, zum, also nicht auf der Staging oder ist das eine Sache?
0: Nee, nee, das, das sind schon zwei getrennte Teile. Oh, okay. ähm, das soll auch so sein, weil wenn man im Staging zum Beispiel irgendwas kaputt macht oder so, dann sollte das die, die ja. produktive Datenbank oder das produktive System nicht beeinflussen. Mhm. Ähm, nein, also auf dem produktiven System gab es viele Datenbankanfragen, weil halt wie gesagt viel Spam war und irgendein Prozess im Hintergrund noch arbeitete. Die Art und Weise, wie das bei denen aufgesetzt war, war, dass die ein primäres System hatten, also ein Hauptsystem und ein sekundäres System, was quasi so als, ähm, als ein Fallback funktioniert, also falls das Hauptsystem die Hauptdatenbank sterben sollte oder, oder überlastet sein sollte oder sowas, dass das System eine sekundäre Datenbank hat, auf die es zurückfallen kann, die quasi denselben Inhalt hat. Sodass zwar eine Datenbank kaputt gehen kann, aber dass der Service dadurch nicht, mhm. da, also dass der Service dann immer noch verfügbar ist. So, und diese sekundäre Datenbank durch diese, durch diese diesen Anstieg an, an Spam kam nicht mehr mit. Also die Synchronisierung zwischen diesen beiden Datenbanken hat versagt. Ähm, so, dass dann quasi zum Beispiel in der sekundären Datenbank Dinge fehlten oder Dinge noch nicht da waren. Und dieses Verfahren, wo man halt hingeht und sagt, wo die, wo die Hauptdatenbank sagt, okay, bei mir ist jetzt Folgendes geändert worden. Und die, die zweite Datenbank geht hin und sagt, okay, die Änderungen übernehme ich jetzt bei mir auch. Da war zu viel auf einmal angefallen und die Datenbank kam nicht mehr mit, die sekundäre. Das, das heißt, heißt, die, die beiden, war hinterher? Genau, die beiden waren, waren out of sync, also nicht mehr, haben nicht mehr denselben Status gehabt. Mhm. So, Das ist denen aufgefallen, den Ingenieuren bei, bei GitLab. Und ähm, die haben versucht, äh, das, das zu korrigieren, indem sie hingegangen sind und auf der sekundären Datenbank äh, die falschen Daten, die sie da hatten, gelöscht haben. Und dann haben sie versucht, die Daten von der primären Datenbank rüber zu kopieren über so ein Synchronisierungsprogramm. Ähm, das hat aber irgendwie nicht gut funktioniert. Also dieses Programm hat, ja. nicht, hat nicht das getan, was es tun sollte. Und einer von den Ingenieuren kam auf die Idee, vielleicht ist beim, beim, beim Kopieren irgendwas erstellt worden. Also die haben versucht, es einmal auszuführen, das hat nicht funktioniert. Dann haben sie versucht, es versucht, nochmal auszuführen, hat es auch nicht funktioniert. Und dann hat jemand vorgeschlagen, okay, vielleicht ist beim ersten Mal, wo es nicht funktioniert hat, irgendwas geschrieben worden, was das zweite Mal blockiert, warum es jetzt nicht mehr funktioniert, also immer noch nicht funktioniert. Mhm. Dann haben sie gesagt, okay, wir löschen einfach das, was auf der sekundären Datenbank ist, was wir jetzt gerade rüber kopiert okay. haben, löschen wir einfach nochmal, damit wir ruhig und einen clean slate haben und von da aus arbeiten können.
1: Clean slate einfach. Jetzt, genau, da wissen Masen. wir da wissen, ja.
0: Richtig, weil wir hatten die Daten auf der sekundären Datenbank ja sowieso schon weg. Ja, stimmt. Ja, die waren ja out of sync. Ja. Und dann sind sie hingegangen und haben die Daten nochmal gelöscht und dabei ist dann aufgefallen, dass jemand einen Fehler gemacht hatte und die Daten nicht auf der sekundären Datenbank gelöscht hatte, sondern auf der primären Datenbank. Ach, <lacht> ähm, das ist ihnen wohl recht schnell aufgefallen. Also nach einigen Sekunden schreiben sie selber. Äh, das war aber schon zu spät. 300 Gigabyte Produktionsdaten aus der Datenbank waren weg. Und äh. zwar weg... Äh, ohne, ohne Backup mhm. oder ohne Sonstiges. Ähm, Damit dann muss nicht der Programmierer
1: sein, der den Beispiel ausgeführt hat. Richtig,
0: richtig. Ähm, in jedem Fall, also 300 GB Daten waren weg. Und äh, die, haben, die hatten zwar einen Prozess, mit dem sie diese Daten hätten wir herstellen können, aber das hat alles nicht so richtig funktioniert. Das, ist nach diesem, das, ist, das läuft dann ganz gerne nach diesem äh, Murphyschen gesetz äh, wo quasi drinsteht, äh, alles, was schiefgehen kann, geht auch schief. Mhm. Es ist ein sehr detaillierter, also die Aufschreibung ist sehr detailliert, das will ich gar nicht hier alles vorlesen. Kann man sich gerne online nachlesen. Der Link zu dem, zu dem Postmodern wird sicherlich auch in der Beschreibung vom Podcast sein. Lange Räder, kurzer Sinn. Das hat nicht wirklich funktioniert, deren Prozess. <lacht> Und glücklicherweise hatte, wie ja eingangs erwähnt, einer der Ingenieure die Live-Daten rüber in das Staging kopiert.
1: Das war ein anderer, ne? Das war jetzt nicht der, der dann am Ende auch die Sachen gelöscht hat. So, so detailliert
0: ist der Bericht nicht. Also es, werden, es werden natürlich keine Namen genannt. Das, ja. wäre, das wäre ja noch schöner. Nein, also irgendein Ingenieur hat die Daten quasi ähm, auf den Staging-Bereich kopiert. Das war aber an dem Punkt, wo die dann waren, mittlerweile sechs Stunden her. Und dann ist man hingegangen und hat gesagt, okay, wir nehmen die Sachen aus dem Staging-Bereich, dann haben wir zumindest keinen absoluten Datenverlust. Mhm. Aber die Daten, die innerhalb dieser sechs Stunden gemacht wurden sind weg. Dafür gibt es kein Backup, dafür waren, nicht, waren sie nicht in der Lage, die Daten irgendwo wiederherzufinden oder, oder wiederherzustellen. Und ja, das, das traurige Ende von dem Ganzen ist, dass es insgesamt 18 Stunden gedauert hat, bis der Service wieder verfügbar war, also bis GitLab wieder verfügbar ja. war. Und ja, das bedeutete für die eine ganze Menge schlechte Presse. Keine Worte. Was, was, was man dabei berücksichtigen muss, ist, GitLab ist ein Service, der für Entwickler ist also Entwickler haben Interesse daran, Quellcode irgendwie zu vertreiben oder zu verbreiten oder zusammen daran zu arbeiten. Das heißt, das sind alles Leute, die sich, äh, naja, in Airquotes oder in den Klammern ja. äh, mit dem ganzen Spaß auskennen oder ähnliche Sachen vielleicht machen oder so. Und das heißt, ähm, das sind natürlich auch viele Leute, die dann spekulieren. Und ja, um dem so ein bisschen vorzukommen und halt zu versuchen, da das Letzte oder das Bisschen, ähm, das Bisschen, um zu versuchen, das zu retten, was man dabei quasi mhm. an Vertrauen verloren hat, ist man halt hingegangen und hat gesagt, okay, ähm, hier ist unser Incident-Report, also quasi ein, ein, ein Zwischenbericht. Mhm. Äh, bei uns ist Folgendes passiert, wir haben Probleme mit der Datenbank, die Server ist jetzt erstmal nicht verfügbar, wir sehen zu, dass wir das so schnell wie möglich regeln.
1: Also dieser Incident-Report kam quasi während des Fehlers schon fast, so, also kurz danach, oder ja, der Online.
0: ich glaube, es waren schon einige Stunden rum, mhm. seitdem das nicht mehr funktioniert und seitdem User, also Benutzer gemeldet hatten, dass also das Service komisch funktioniert und mhm. bestimmte Dinge nicht speichert oder sowas. Aber sie waren recht schnell hinzugehen und zu sagen, das ist unser aktueller Prozessreport. Also hier sind wir momentan, wir haben ein Problem. Wir nehmen den Service jetzt offline und sehen zu, dass wir das auf die Reihe kriegen und sind dann halt quasi dem, dem, den Spekulationen und so hervor, vor, oder vorgekommen, indem sie halt dann einen Tag später den ausführlichen, sehr ausführlichen äh, Bericht aufgeschrieben haben und detailliert haben und vor allem veröffentlicht haben für alle Leute, ähm, wo genau drin stand, was ist passiert. Es stehen natürlich nicht so Sachen, also es stehen, es stehen sehr, sehr genaue Details drin mhm. und äh, es sind zum Beispiel Graphen dabei, wo man sehen kann, ab wann diese diese Spamwelle kommt ähm, und was das für einen Einfluss auf das System hatte und sowas. Es uh, steht natürlich nicht drin, welcher Ingenieur was gemacht hat. Es steht nicht drin, uh, wo genau diese Services sind oder wie exakt die konfiguriert sind. Es ist halt aufs, aufs Wesentliche begrenzt, was man benötigt, um halt zu, nachzuvollziehen. Was passiert ist. Genau. Oder was wie es so ist. passiert, so Richtig. passieren konnte. Um, und ja, man hat halt, man hat damit versucht, quasi Klarheit zu schaffen und versucht, die Leute auf seine Seite zu holen, indem man halt gesagt hat, hey, wir sind ehrlich. Das ist wirklich schlecht gelaufen für uns. Um, hier sind hier sind alles was hier ist alles, was wir darüber wissen, hier, mhm. ist, hier ist alles, was wir darüber gefunden haben. Und die waren sehr selbstkritisch. Ähm, ich habe das mit den, mit den, mit den Backup-Prozeduren angesprochen. Die haben halt gemerkt, dass die Prozeduren, die sie sich aufgeschrieben haben, dass die ja nicht funktioniert haben. Also die hatten einen, quasi eine Prozedur, hatten sie aufgeschrieben und die hatte nicht funktioniert. Und dann war das Handbuch zu Ende an der Stelle.
1: Okay. Und, ja. Das heißt äh … Also Backup-Prozedur im Sinne von, wir speichern unsere Daten dann irgendwie zwischen? Also nee, hier, oder? Äh, äh, Wiederherstellung. Wiederherstellung. okay. Also quasi
0: die ja. Prozedur, nach der man verlorene Daten wiederherstellt. Mhm. Ähm, die war halt einfach, das war eine, es war eine dokumentiert, aber die hat nicht funktioniert und dann war halt, ja, was machen wir jetzt? Und dann äh, passiert dann halt, weil das ist ja quasi das Problem, aus dem nachher dieser Zustand mhm. entstanden ist, der dann nachher wirklich kritisch war, mhm. ähm, was mhm. natürlich wirklich blöde ist, aber ja, passiert halt. Die waren sehr selbstkritisch, die haben dann im Folge darauf ihre internen Prozesse geändert, weil sie ja dann gemerkt haben, okay, das hier ist ein Problem, was einer der großen Werte von so einem Postmortem sein kann, wenn man, sich, wenn man sich tatsächlich damit beschäftigt, was ist da genau schief schiefgelaufen, was, was haben wir falsch gemacht, wo haben unsere Prozesse, die wir uns ausgedacht haben, für diesen Fall versagt, haben wir vielleicht gar keine Prozesse für so einen Fall? vielleicht auch so Sachen wie, wo waren bestimmte Dinge einfach, weiß ich nicht, schlecht konfiguriert, schlecht programmiert, wo müssen wir, wo müssen wir über solche Sachen aufpassen und so. Und wenn man, so außen, wenn man nach außen so auftritt und so ehrlich ist und sagt, ja, also wir haben hier einen Fehler gemacht, wir sind nicht die, weiß ich nicht, die, die Firma, die keine Fehler macht, wir, wir machen alles perfekt und dieses, diesen, diesen Ausfall hat es nie gegeben, so wie das andere Firmen gerne schon mal nach außen hin behaupten, das zeigt einem natürlich, dass da auch nur Menschen arbeiten und vor allem gibt es einem ganz interessante Einblicke darin, wie es in anderen Firmen so vorgeht. Also, mhm.
1: also ja. Ja, ich finde das auch super interessant. Äh also einfach, dass sie kommunizieren, wir haben das jetzt so gemacht und dann gab es das Problem und weil das kriegt man sonst nicht mit. Genau. Also man denkt immer, es würde alles funktionieren. Richtig. Also es, gibt halt
0: irgend, es gibt irgend die, man, irgendeinen alten also Systemadministrator mit einem langen weißen Bart, der weiß immer, was <lacht> zu tun ist. Der, der ja. rettet einfach den Tag und, und, und kommt dann mit seinem Zauberstab rein. Genau, also das sind halt, das sind halt auch Leute, die, ja, die, die bestimmte Dinge wissen und bestimmte Dinge halt nicht wissen. Und die halt dann trotzdem versuchen müssen, damit irgendwie die Sachen wieder ans Laufen zu bekommen. Und es ist interessant zu sehen, wie andere Firmen solche Sachen angehen. Also, dass es zum Beispiel bei denen Prozesse für solche Sachen gibt. Es mhm. gibt natürlich zum Beispiel auch ähm, Postmortems oder Incident Reports von größeren Firmen, wie zum Beispiel Facebook oder Google oder sowas, ähm, wo es in bestimmten Sektoren zumindest vielleicht ganz andere Pläne gibt. Also, wo es vielleicht nicht nur einen Hauptplan gibt, sondern auch noch einen Backup-Plan und einen Backup-Plan für den Backup-Plan und noch einen Backup-Plan Ein für den Plan Backup-Plan. Richtig, wo, 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 man sich, wo man sich ganz explizit darauf vorbereitet hat, dass solche Sachen äh, nie passieren dürfen und wenn sie passieren, dass man tatsächlich Schritte und, und, und Punkte dafür hat, um, um diese einzuschränken. Gerne sind auch so Sachen dabei, wie zum Beispiel, ähm, ich habe einen incident damals gelesen, wo bei äh, Amazon in einem AWS-Datencenter ein ähm, Backup-Generator ausgefallen ist, obwohl sie den zwei Wochen vorher getestet hatten. Okay, und also, also explizit darauf, dass, er, dass das so auch, ja so funktioniert im Ernstfall. Und die machen wöchentliche Tests, dass das Gerät anspringt, und, ne, also damit ja. die sich sicher sein können, dass die Sachen, die sie da haben für ihr Failover, dass die auch tatsächlich funktionieren im Ernstfall. Und trotzdem hat es nicht gereicht. Und das hatte dann den, den Einfluss oder beziehungsweise das hatte dann das, äh, den, ähm, die zur Folge, dass man quasi hingegangen ist und hat gesagt, okay, also wir haben zwar hier unsere ganz vielen tollen Testszenarien äh, und so, aber die scheinen halt nicht alle Probleme abzudecken und die scheinen im schlimmsten Fall auch unvollständig zu sein. Das heißt, wir müssen uns halt hier Mühe geben, da noch mehr dran zu, mehr, mehr zu machen, mehr dran zu arbeiten. Ähm, vielleicht haben wir Sachen noch nicht bedacht, Mhm. Gerne sind auch so Sachen dabei, wie unter ganz komischen Umständen passierte dies und das und jenes und noch nie jemand hat dieses Problem gesehen und dann steht man erstmal da wie der Ochse vom Berg und soll sich halt weil … weil Oft ist es ja dann gerne auch noch so, dass es super viel Druck gibt, weil der Service ist down. Genau. Kannst du dir vorstellen, wenn die Google-Websuche äh, ja. äh, tatsächlich nicht verfügbar sein sollte? Oder oder äh, nehmen wir irgendeinen anderen Service von Google, sagen wir mal Google Mail oder sowas, oder äh, nehmen wir mal nicht Google aktuelleres Beispiel, Facebook, Instagram und äh, WhatsApp. Boeing. <lacht> Zum Beispiel auch. Ähm, wenn, wenn da so wenn, wenn man, wenn man da irgendwie ähm, äh, einen Service hat, der nicht verfügbar ist für eine gewisse Zeit und man unter Hochdruck versucht, den ans Laufen zu bekommen und man hat keine Ahnung, was da gerade passiert, das ist natürlich schon eine andere Umgebung. Und da ist es immer spannend zu sehen, wie andere Firmen hingehen und mit solchen Problemen umgehen. Vor allem Firmen die oder gerne auch Firmen, die sehr groß sind, die diese Probleme vielleicht sehr oft haben. Zum Beispiel Amazon, zum Beispiel Google. Mhm. Und Firmen, die diese Probleme vielleicht auch nicht zum ersten Mal haben. Immer gerne, Meinst du, also, die haben
1: die Probleme oft oder eher selten und dafür größer? Ich kann mir, ich also, kann mir
0: gut vorstellen, dass es, äh, dass es Probleme gibt, die ähm, bei dem Scale von Google, Amazon oder, oder Facebook zum Beispiel auftreten, die wir uns gar nicht vorstellen können. Ja. Und ich kann mir gut vorstellen, dass es Probleme gibt, die wir für sehr problematisch halten, wie zum Beispiel den Ausfall von irgendeiner Festplatte oder sowas, der in diesem System ein, ein super, also einfach Teil des Tageswerks ja, der ist. Das ist einfach hingenommen. Ja. Abgewächst. Fährt jemand durch ja. das Google-Datencenter mit so einem lustigen Trolley und wechselt 400 <lacht> Festplatten aus oder so. Also ich kann mir vorstellen, dass es das halt Sachen sind, dass es, dass es ähm, in diesem Scope oder in, bei dieser Größe dann Dinge gibt, die ganz anders betrachtet werden. Und vielleicht gibt es da Sachen, die bei uns so gar nicht berücksichtigt werden, die die dann berücksichtigen, weil sie eben so groß sind. Mhm. Ähm, das, das ist immer eine interessante Sache. Und ja, gerne gesehen, ähm, wie Firmen intern arbeiten, ähm, Vielleicht auch, wie sie ihre Systeme benutzen. Also spannend kann natürlich auch sein, wenn, wenn ein Incident Report, weil ein Incident Report oder ein, ein Postmortem muss nicht immer so eine, so, eine, so eine Tragödie sein, wie die, die ich jetzt ausgesucht habe. Ich habe sie ausgesucht, unter anderem auch, weil sie so ein schönes, tragisches Beispiel ist, weil halt wirklich was Schlimmes passiert ist. Es mag aber auch gut sein, dass irgendjemand sagt, ja, also hier ist ein Teil vom System ausgefallen und ähm, ein anderer Teil vom System hat darauf korrekt reagiert und das ersetzt und es ist nichts passiert. Also der Benutzer hat es nicht gemerkt. Wir hatten halt nur, weiß ich nicht, äh, doppelte Kosten, weil wir mehr Instanzen haben mussten oder, oder mehr Server laufen lassen mussten. Oder also
1: Postmortem impliziert nicht immer was Schlechtes?
0: Nö, es ist, immer, also es ist meistens irgendwas. Ich, ich würde es ich vielleicht so definieren, dass es irgendwas ist, was man nicht erwartet hat. Ähm, leider wirst du wahrscheinlich nicht, nicht von Google irgendwie den, das tägliche Postmortem finden, wo eine Statistik drin steht, wie viele Festplatten ausgetauscht werden oder sowas. Also so ganz kleine Sachen ähm, sind wahrscheinlich nicht oft, also oft, nicht dabei. Aber wir es tweeten, gibt. Wir tweeten an Google und da
1: äh, Richtig, richtig. Dann, wir können ja mal fragen, ob ja. man
0: uns was schicken kann. Genau.
1: Wir reichen diese Informationen in an dieser Stelle nach.
0: Richtig. <lacht> ähm, aber ja, also vielleicht, vielleicht findet man ab und zu schon mal so Sachen wie. Ähm, es gab eine kleine Beeinträchtigung für Benutzer, die im Hintergrund aber ein riesengroßes Problem war, das aber sehr gut gehandelt wurde vom System. Wo dann zwar steht, ja, also Services waren beeinträchtigt für, weiß ich nicht, vier Stunden oder sowas, wo einfach Antwortzeiten vom Server sehr, also etwas höher waren, aber es ist nichts Schlimmes passiert, es ist nichts verloren gegangen oder so, aber trotzdem hat das System im Hintergrund dieses, dieses vielleicht katastrophale Fehlen von irgendwelchen Services oder von irgendwelchen anderen Dingen sehr gut gehandelt und hat darauf so und so reagiert. Und das kann auch was sein, was, was für einen selber interessant ist, wenn man dann halt sieht, okay, ähm, weiß ich nicht, unser System sieht so ähnlich aus wie das, was die Leute da haben, was denen gerade um die Ohren geflogen ist.
1: Vielleicht soll ich da auch mal nachgucken.
0: Richtig, vielleicht ist es, äh, vielleicht sind dieselben Überlegungen, die die sich im, im, in Folge dieses Problems gemacht haben, für uns auch relevant. Und manchmal sind es einfach Sachen, wo man, also teilweise ist es cool, einfach mal in so eine Firma reinzuschnuppern, die vielleicht ein Interessantes oder ein großes äh, System pflegt und hegt wie die bestimmte Dinge machen. Manchmal das ist es einfach nur interessant zu sehen, ja, dass auch diejenigen, die sich als die Großen und, und Sterblichen verkaufen, äh, ja, Probleme haben, Fehler haben, Dinge haben, auf die sie reagieren müssen. Ähm, und man kann viel lernen aus diesen, aus diesen Berichten, viel, viel technische Kleinigkeiten, ähm, manchmal auch ein paar sehr coole kleine Kniffe, wie mhm. äh, ja, es gibt bei Postgres äh, dieses spezielle Konfigurations, äh, diese spezielle Konfiguration, die hier in Verbindung mit dem und dem zu diesem Problem geführt hat. Also Man
1: kriegt sehr spezielles Wissen, kann man sich dadurch irgendwo aneignen.
0: Genau. Und wenn man vielleicht, vielleicht interessanter, wenn man schon ein bisschen Erfahrung damit hat, aber da dann ganz gerne so als, als Denkanstoß oder mhm. sowas sich damit auch zu befassen, weil oft ist es so, dass diese Incident Reports damit anfangen irgendetwas war schlecht konfiguriert, irgendjemand hat versehentlich äh, irgendwo eine Konfiguration geändert, die er nicht hätte ändern dürfen. Ähm, was immer für einen selber dann, in, wenn man dann reflektiert darauf, ob man selber diesen Fehler hätte machen können, was immer dann bedeuten kann, okay, gibt es hier vielleicht Dinge, die wir ändern müssen bei uns? Sollte vielleicht nicht jeder in der Lage sein, äh, den, den, die Primary Datenbank zu löschen oder sowas? Ähm, sollte vielleicht nicht jeder in der Lage sein, weiß ich nicht, bestimmte Dinge zu tun, die eventuell problematisch sein können. Das kann reflektiv sehr interessant werden. Und ähm, das Einzige, ähm, wir haben intern zum Beispiel auch schon mal sowas gemacht, als wir mit einem Problem konfrontiert waren, das äh, nicht in solchen großen Ausmaßen war, aber doch schon damals eine tragischere Sache war. Ähm, es ist immer interessant für andere Mitarbeiter mitzubekommen, was passiert ist. Es ist interessant für die Führungsetage mitzubekommen, äh, was äh, quasi auf dem Schlachtfeld in Anführungszeichen äh, passiert ist. Ähm, und es ist interessant, so ein bisschen zu sehen, selbst für Leute, also selbst für Leute, die vielleicht nicht auf dem Server arbeiten oder die, die vielleicht an, auf dem auf, Client arbeiten, irgendwelche Android-Apps machen oder sowas zum Beispiel, ist es vielleicht auch zu, äh, interessant zu sehen, okay, ähm, wir haben unsere Probleme und die haben andere Probleme. Wie gehen die ihre Probleme an? Vielleicht gibt es da Dinge, die ich auch adaptieren kann. An also ein bisschen
1: die Herangehensweise an das Problem.
0: Ja, und vor allem halt die Herangehensweise daran zu sagen, okay, das und das und das waren die ausschlaggebenden Faktoren. Mhm. Das sind die Sachen, die wir identifiziert haben, die besser laufen müssen. Und wir stellen uns das so und so vor, dass es besser laufen kann.
1: Mhm. Ähm, also ist es schon empfehlenswert, auch als Entwickler, ich meine, ich bin jetzt noch ein angehender Entwickler, dass man Post-Mortems macht, einfach um sich die Sache auch ein bisschen klarer zu machen.
0: Ich sag mal so, wenn du die Zeit hast, dann ist das meiner Meinung nach eine bevorzugte Variante, mhm. das zu tun, also sich Zeit zu nehmen, sich hinzusetzen, tatsächlich zu, weil oft oder manchmal passiert es auch, dass du einfach nur mitbekommst, dass das System da gerade gestorben ist und du hast aber keine Ahnung warum. Da dann so ein bisschen investigativ dran zu gehen und zu sagen, okay, kann ich das vielleicht reproduzieren? Unter welchen Umständen kann ich das reproduzieren? Um, was hat dazu geführt, dass es eben so kaputt gegangen ist, wie es kaputt gegangen ist? Wenn du das weißt und wenn das Sachen sind, die du, die du, weil wenn du sie so gut verstehst, dass du sie aufschreiben kannst und anderen Leuten erklären kannst,
1: dann kannst du es auch umsetzen. Dass genau. Es nicht passiert.
0: Dann hast du deine ja. Lektion quasi gelernt. Ja. So im Bestfall. Und oder du kommst dem Ganzen dann selbst. Und im schlechtesten Fall. Fall ist es dokumentiert. Richtig, richtig, richtig. Dann kann man sagen, das ist doch schon mal passiert. Ja. Die, die Fehlermeldung kenne ich doch von irgendwo. Richtig.
1: Alles klar. Vielen Dank fürs Gespräch.
0: Kein Problem. Immer wieder gerne.
1: Und äh, wir sind raus. Tschö. Tschüss.